0: Sin lugar a dudas el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos estudiando. La Biblia tiene cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro libros que lo que hacen prácticamente es describirnos a Jesús. Fueron cuatro hombres que estuvieron escribiendo los acontecimientos que Jesús realizó. Y es muy interesante porque entre Evangelio y Evangelio se complementan, porque cada, cada uno de ellos escribe algunos detalles diferentes, otros muestran la realidad de cómo lo vieron, cómo lo experimentaron, pero sin lugar a duda el Evangelio de Marcos es el Evangelio que muestra más a Jesús en movimiento, más en acción. El Evangelio de Marcos es un Evangelio que constantemente, y si estás siguiendo la serie, lo habrás podido comprobar, constantemente Jesús está realizando cosas. Hay otros Evangelios que son más pausados, que explican más lo que Jesús enseñó, pero Marcos es el Evangelio de la acción, muestra a Jesús constantemente realizando su ministerio por muchos lugares. Hemos visto también que Jesús viajó por muchas ciudades, ...predicando, sanando y, y liberando a personas que tenían ataduras emocionales, espirituales... ...la semana pasada, ¿os acordáis? Lo vimos como él entró en su ciudad... ...la ciudad donde él estuvo durante 30 años, una aldea pequeñita... ...aproximadamente de 500 habitantes, la ciudad de Nazaret... ...por eso le llaman Jesús de Nazaret... ...porque él vivió en Nazaret durante 30 años... ...y al final, en el último versículo, que no hicimos referencia a él... ...el último versículo de la predicación de la semana pasada, dice el versículo 6 y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay un historiador llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo hizo una investigación sobre la ciudad de donde Jesús se movió y dice que aproximadamente estuvo en 45 ciudades predicando. Probablemente sean más, pero él ha hecho una lista, Flavio Josefo, de 45 ciudades donde Jesús durante tres años estuvo predicando el Evangelio. Ahora, tenemos que retroceder 2000 años atrás y saber que, que era muy difícil desplazarte en aquella época. No es como hoy día, que las carreteras están asfaltadas, que tenemos coche, bla, bla, car, taxi, patinete eléctrico, carril bici... En aquella época era realmente difícil moverte entre una ciudad y otra, el terreno estaba en muy malas condiciones, a veces tenías que atravesar literalmente montañas para llegar a otra ciudad, los desiertos y sobre todo los cambios de temperatura que hay en Israel. Así que imagínate lo que pasó y sufrió Jesús, que estuvo durante tres años recorriendo 45 ciudades predicando el Evangelio. Y hoy en nuestra serie nos encontramos en un momento muy importante, porque hasta aquí creo que llevamos... 21 mensaje o 22. Hasta aquí hemos visto que todo lo hacía el Maestro, ¿verdad? Todo lo hacía Jesús. Jesús enseñando, Jesús sanando, Jesús predicando, Jesús aconsejando. Y los discípulos estaban ahí al lado, yo creo que tomando apuntes, mirando, asombrados, con la boca abierta, pero de repente Jesús, como una especie de entrenador, mira hacia atrás y los ve a todos ahí, a los doce, como si estuviesen sentados en el banquillo... Y yo creo que Jesús en un momento, esto me lo estoy inventando, Jesús le dice a los, a los muchachos, a los discípulos, bueno chicos, calentad que vais a salir del banquillo, os toca, ahora vais a ser vosotros los que vais a predicar, es tiempo de cerrar la libreta, de dejar la teoría y comenzar la práctica ministerial, se te acabó el estar sentado. Se te acabó el estar mirando, asombrado y con los vellos de punta escuchando las predicaciones. Tienes que levantarte para predicar. Aquellos que llevaban meses siguiendo al Maestro iban a recibir la misión más importante de sus vidas. Te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. El Evangelio de Marcos, capítulo 6 versículo del 7 al 13. Ellos tienen que dejar el banquillo, tienen que ponerse en pie para realizar la misión del rey. He titulado este mensaje La misión del rey. Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. La misión del rey. ¿Lo tenéis ahí? Dice así el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Marcos 6, del 7 al 13. Después llamó a los doce... Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinturón, sino que calzasen sandalia y que no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, «Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar». Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, ...y los sanaban. Hoy por medio de este mensaje... ...yo lo que espero... ...yo lo que deseo que, que... suceda en tu corazón... ...si me estás escuchando... ...es que Dios... ...Dios pronuncie tu nombre... ...y que de la misma manera que Jesús se giró... ...y le dijo a los discípulos... ...ánimo... ...a predicar... ...a realizar mi misión... ...yo lo que espero... ...mi confianza está en que por medio de esta predicación... ...a los que estáis aquí... ...y estáis escuchando la predicación en casa... ...o luego vais a escuchar... ...esta predicación por las redes sociales... ...yo espero... Que Dios te saque del banquillo, que Dios te saque del banquillo de la comodidad, del banquillo del, del, del conformismo, de la religiosidad. A mí me gusta mucho el fútbol, habéis visto cuando esos jugadores semana tras semana al final no juegan, se sientan ahí con una actitud, están pasando de todo con su chaquetón, no les importa nada porque saben que no van a jugar, porque quizás no cuentan con ellos y muchas veces hay creyentes, hay cristianos que viven su cristianismo así. Sentados en un banquillo, domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero yo quiero que tú prestes mucha atención porque el Señor hoy quizás quiere llamarte, quiere apasionar tu corazón para que tú puedas realizar la misión que Dios tiene para ti. Mira, Jesús no vino a crear una religión, hay muchas religiones. La gente realmente está cansada de las religiones, igual que la gente está cansada de los políticos. La gente está cansada de las religiones. Nosotros siempre decimos que no somos una religión, que tenemos una relación personal con la persona de Jesús. Dios no busca espectadores. Mira, si hay alguien que viene aquí semana tras semana que lo que hace es venir aquí, sentarte, escuchar, emocionarte, marcharte a tu casa y luego venir a la próxima reunión, tú eres un espectador. Y eso no es lo que Dios tiene para ti. Y me entristece ver a muchos creyentes que terminan el domingo, uy, qué, qué reunión más bonita, hay que ver la alabanza, uy, qué predicación, lo que he sentido, lo que Dios me ha hablado, pero ahora qué vas a hacer cuando esto termine, cuando salgas de aquí. Dios tiene una misión y Él está buscando a discípulos, Él está buscando a seguidores, a hombres, a mujeres, que le digan al Señor, Señor, cuenta conmigo. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para tu vida? Mira, y como he dicho antes, si alguien en esta sala entiende la predicación de hoy, tu vida a partir de hoy puede ser completamente diferente. Mira, la misión que Dios tiene para nosotros, aquí, mientras estemos aquí, Él lo dijo en Mateo 28, del 19 al 20, estos versículos tan famosos que dicen, «Id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mira, la misión del Rey consiste principalmente en dos cosas, dos cosas muy sencillas. Lo que tú y yo tenemos que hacer en el tiempo que estemos aquí en la tierra es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Hacer discípulos y predicar el Evangelio. Esa es la misión del Rey, Tú estás aquí en el mundo, si eres creyente, para predicar el Evangelio y para hacer discípulos. Pero Moisés, yo tengo un trabajo. En tu trabajo tienes que predicar el Evangelio y hacer discípulos. En el bloque de vivienda donde tú estás tienes que predicar el Evangelio y hacer discípulos. Con las personas con las que te entrenas, con las que juegas a pádel, con tus compañeros de la universidad. Dios te ha puesto a ti, a ti, en ese lugar para que prediques el Evangelio y para que hagas discípulos. Así que te quiero hacer una pregunta muy clara, muy sencilla, muy directa. ¿Tú estás realizando la misión del rey? Piensa, tú estás, es que es muy sencillo, yo creo que si esto se lo explico a mi hija Andrea lo entiende. Tenemos que hacer dos cosas, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Mi pregunta para ti que me estás escuchando, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tú estás predicando el Evangelio a las personas? ¿Tú estás invirtiendo tiempo en otras personas? ¿En pasear, en escuchar, en compartir tu experiencia, tu testimonio, la palabra? ¿Tú esto lo estás haciendo? tú estás enseñándole a las personas cuál es la voluntad de Dios que ha sido revelada en este precioso libro. La gente no sabe cómo vivir... La gente se equivoca y sufre muchas consecuencias porque hacen cosas sin saber cuál es la voluntad de Dios. Gente sufriendo, matrimonios rotos, familias completamente desestructuradas, niños que están sufriendo porque en los hogares no queremos abrir la palabra y saber qué Dios quiere para nosotros. Tú estás haciendo esto, tú le estás enseñando a alguien la palabra de Dios. Mira, la respuesta es muy sencilla. Responde con sinceridad en tu corazón. Sí o no. ¿Tú estás predicando y discipulando sí o no? Esa es la pregunta. Y quiero que entiendas que la misión del rey es para todos sus seguidores. Que no es para los más extrovertidos, que no es para los que lleven más años, que no es para los que han estudiado teología. Esta misión es para todos los discípulos. Predicar y discipular. ¿Esto es un mandamiento? Tienes que hacerlo. No es que te guste o no te guste. Es un mandamiento. Ir y ¿Predicar? Es un mandamiento, en segundo lugar, es una responsabilidad. Tú tienes esa responsabilidad, hablar de Dios a otras personas. Pero es que no solamente es un mandamiento y una responsabilidad, porque creo que cuando hablamos de esto, siempre sentimos como una carga, como algo que tengo que hacer, es un privilegio. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a compartir de nuestra fe con naturalidad. Es un privilegio que Dios te utilice a ti. A alguien tan débil, tan insignificante como yo, que Dios te utilice para transformar una vida para transformar un hogar una familia un matrimonio es un mandamiento es una responsabilidad pero es un privilegio y hermanos mira yo estoy convencido yo no sé qué te va a preguntar el señor cuando te encuentres cara a cara con él pero creo que te va a preguntar qué hiciste con el tiempo que yo te dejé en la tierra en qué has invertido tu tiempo tus años y estoy pensando, hermanos, que si eres creyente, si crees lo que estoy diciendo hasta este momento del mensaje y tú no lo estás haciendo, eso es desobedecer. La Biblia le llama pecar. Porque mira, si tu rey, tu rey, tu señor te dice, predica y disipula, y tú le dices no, ¿qué estás haciendo? Sino desobedecer a tu rey. Ahora, yo estaba pensando, mira, Dios realmente, si Él quisiera... Dios ahora mismo a la 1 y 4, en el cielo precioso de Cádiz podría poner en medio de las nubes, podría escribir todo el versículo de Juan 316 Mira, Dios si quiere puede hacer la locura de hacer llover del cielo folletos y Biblias gratis. Dios puede decirle a sus ángeles que son mensajeros, Dios le puede decir a sus ángeles, id al mundo y predicar. Pero ¿sabéis qué? Mira, esto no lo entendemos, pero Dios en su soberanía ha decidido salvar a los hombres por medio de los hombres. Dios ha decidido que las personas se conviertan por medio de nosotros. Él podría haber puesto un anuncio en el cielo. Él puede tirar Biblia para que la gente lo vea y diga, pero esto como es, Él puede mandar ángeles. Pero Él ha decidido contar conmigo y contar contigo. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos para una misión preciosa, predicar el Evangelio. Y hacer discípulos. Así que ahora quiero que vayamos a nuestro pasaje. Y en ese pasaje vamos a sacar cinco características de cómo tenemos que realizar nuestra misión. Cómo tenemos que realizar nuestra misión. Así que aquellos que estáis anotando, vamos a ver cinco características de cómo tenemos que poner en práctica la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio y hacer discípulos hacer discípulos y predicar el evangelio. Si alguien no lo está haciendo, yo espero que hoy el Señor te mire y te diga, sal del banquillo ya, levántate, deja de perder años de tu vida. Tú estás aquí para algo más precioso que ganar dinero y comprarte un buen coche. Estás aquí para transformar vidas, estás aquí para transformar corazones. Predica el evangelio, haz discípulos. Y en este pasaje yo al menos he sacado cinco características de cómo podemos realizar esta misión. Así que va a ser un mensaje muy dinámico. Te animo a que puedas anotar, a que puedas prestar mucha atención. Primer punto, lo he titulado Trabajando en equipo. ¿Cómo se realiza esta misión? ¿Cómo se pone en práctica la orden, el mandamiento que Dios nos ha dado de predicar? Pues lo primero, trabajando en equipo. ¿Te has dado cuenta lo que dice el versículo 7? Dice, llamó a los doce... Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ahora mira, si te paras a pensar, si Jesús hubiera querido llegar a más sitios, lo lógico es que Él hubiera mandado a la gente a solas, ¿no? Si tú quieres llegar a más ciudades, pues tú le dices a los doce, mira, quiero que cada uno vayáis a una ciudad. Pero no, Jesús de manera intencionada les dice, vais a ir de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? ¿Por qué no de cuatro en cuatro? ¿Por qué no las personas a solas? Porque Dios quería enseñarnos, Jesús quiere enseñarle de que esto es una obra que tenemos que hacer en equipo. Además, también en aquella época, si sucedía algo, tú necesitabas tener a veces algún testigo. Así que dicen muchos comentarios bíblicos que al menos se necesita otra persona para ser testigo de algo que ha pasado. Tú no puedes contar algo que tú solo has vivido, necesitas otro testigo. Así que, en primer lugar, parece ser que en aquella cultura se necesitaban como mínimo dos personas para ser un testigo. Así que el Señor está mandando de dos en dos para que ellos sean testigos de lo que van a ver, de lo que van a escuchar, de lo que van a hacer. Pero yo creo que el Señor los manda de dos en dos no por eso, sino porque en Génesis Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo creo que el Señor cuando los está mandando de dos en dos es porque Él sabe que nos necesitamos. Él sabe que dos personas juntas pueden complementarse, dos personas juntas pueden ayudarse el uno al otro. Mira, dos personas pueden animarse porque cuando tú estás desanimado, como no tengas a alguien que te anime, caes en la locura. Dos personas pueden consolarse. Así que yo creo que cuando Jesús los está mandando dos en dos, no es solamente para que sean testigos, sino para que juntos puedan ser más efectivos. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Pedro y Juan, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos. Los discípulos, al igual que nosotros, debían aprender a trabajar en equipo. Mira, aquellos que nos gusta trabajar, nos gusta hacer cosas, sabemos que a veces trabajar con otra persona es complicado porque a veces las personas no hacen las cosas como tú quieres, porque tienes que tener paciencia, porque es que un poquito de sangre. Pero qué interesante, Dios no nos aísla, Dios nos une. Aquí estamos un grupo de personas que creemos en Dios porque nos necesitamos. Porque sabes que con la persona con la que tú rozas se moldea tu carácter. Hoy día se lleva mucho el individualismo, ¿no? Yo lo hago todo, yo solo, pero precisamente Dios quiere que seamos un equipo porque juntos nos ayudamos, nos complementamos, somos mejores, pero juntos también moldeamos nuestro carácter. Además, yo tengo unos dones que tú no tienes y tú tienes unos dones, unas habilidades que yo no tengo. Qué bonito entender que Dios a todos nos ha dado dones, capacidades, talentos para que juntos trabajemos en equipo. Hay un versículo precioso en Eclesiastés. Eclesiastés 4.9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, más adelante dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. ¿Cuántas personas están solas? Y no tienen a nadie que le levanten. Hay muchas personas que, que en la iglesia, de las primeras cosas que les llama la atención es precisamente de la unidad, de la familiaridad, del compañerismo, del amor que nos tenemos. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Así que quiero que entendamos en este primer punto que no es bíblico servir en la misión de Dios sin estar vinculado al equipo de Dios. ¿Cuál es el equipo de Dios si no su iglesia? Mira, no es bíblico que tú quieras servir a Dios sin estar en el equipo de Dios, sin estar bajo la cobertura que Dios también ha dejado como los ministerios. Dios ha dejado ministerios para cuidar a su iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con aquellos cristianos que van por libre. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos ministerios que dicen que están sirviendo al Señor, pero no están unidos a, al equipo de Dios, a la iglesia. Si tú lees el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que la gran mayoría de, la, de las cartas, de los libros, están escritas a iglesias. Romano, Corintio, Gálatas, Efesios, Filipense, Colosense, Tesalonicense, todo eso eran ciudades. Así que darte cuenta, todo el Nuevo Testamento está escrito para iglesias, para creyentes que estaban unidos, vinculados al equipo del Señor que es su iglesia. Ahora, seguro que tú conoces a creyentes... Que ya no vienen a la iglesia porque han tenido una mala experiencia en la iglesia. Es que tú no sabes lo que me pasó allí. Es que hubo una persona que me engañó. Es que tuvo una mala experiencia. Es que allí, allí hay tres hipócritas. No te preocupes, hay sitio para uno más. Ven tú también. Mira, este sitio, este sitio es imperfecto. Y, y mucha gente, cuando empieza a estar en la iglesia y ve cosas de nosotros imperfectas, se alejan. Porque tienen su mirada puesta en la iglesia cuando la mirada hay que tenerla puesta en el Señor. Nosotros somos imperfectos. Yo soy el primero. Como tú trates de decir, uy, Moisés, no me va a fallar. Te estás equivocando. Uy, Moisés, ¿qué va? ¿Qué va? Aquí no hay nadie perfecto, solo Jesús. Y hay mucha gente que se aleja de la iglesia porque ha tenido una mala experiencia en la iglesia. Yo te animo a que busques una iglesia imperfecta como esta. Pero una iglesia que ama al Señor. Una iglesia que aborrece el pecado. Una iglesia que, que se esfuerza en crecer en santidad. Así que no pongas excusa Y si no es esta iglesia, busca otra. Pero el primer punto, quiero que entiendas, que para realizar la misión de Dios, tú tienes que estar unido al equipo de Dios. Y su equipo es la iglesia. La Biblia no le llama equipo. La Biblia le llama cuerpo. El cuerpo de Cristo. La misión del rey se realiza en equipo. Nosotros no podemos vivir por libres. Y hay una mentira que el diablo le ha metido a muchos creyentes y es que yo puedo ser cristiano desde mi casa. ¿Conocéis a esos creyentes que ven las predicaciones sentados en su sofá y luego en entre semanas van por libre en su vida con Dios? Esa no es la voluntad del Señor. Dios quiere que estemos juntos y que choquemos y que nos moldeemos y que nuestro carácter y nuestra vida también sea perfeccionada por medio de nuestras relaciones, que nos ayudemos y que juntos cumplamos la voluntad del Señor. Mira qué bonito lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos como un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es como si fuese una especie de cuerpo. Jesús es la cabeza... Él es el importante, no el pastor. Aquí el importante es Jesús. Y luego todos nosotros somos partes del cuerpo. Así que para terminar este primer punto he puesto esta frase que dice, para realizar la misión del rey debemos estar unidos al equipo y al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Primero, únete a una iglesia, sé miembro de una iglesia participa de la dinámica de una iglesia busca una iglesia que sea una familia imperfecta, pero una familia que ame al Señor, que cumpla con su palabra segundo punto segunda característica, yo lo he titulado enviados enviados con autoridad el segundo punto enviados con autoridad dice el versículo 7, Marcos 6 versículo 7 dice y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ellos eran hombres como tú y como yo, pero cuando recibieron esa autoridad espiritual, algo que no se ve, pero que tenemos de parte de Dios, dice que ellos hacían cosas increíbles. Sanaban enfermos, liberaban endemoniados. Y esto es lo segundo que yo quiero que tú y yo entendamos. Tenemos, contamos con la misma autoridad de parte del Señor. Mira, la misión del rey... La misión que tenemos de predicar y hacer discípulos no la podemos hacer en nuestras capacidades, no la puedes hacer de manera natural, necesitas contar con la intervención de Dios, necesitas contar con el Espíritu Santo en tu vida. ¿Te acuerdas lo que dice Hecho de los Apóstoles cuando Jesús subió al cielo? Hecho de los Apóstoles, el versículo más famoso, Hechos 1.8 dice, lo tenéis ahí, mira, proyectado, dice, recibiréis poder cuando? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis qué? testigos. Ahí estaba un grupo de hombres, de mujeres, más de 100 personas en el aposento alto, con miedo, con, con temblor, porque decían, bueno, ¿pero ahora cómo vamos a ir por las calles diciendo que Jesús ha cambiado nuestras vidas? Al igual que te pasa a ti. ¿No te pasa a ti en tres semanas? Que Dios pone en tu corazón, háblale a esta persona a Dios. Y tú dices, ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo se lo digo? ¿Y si me rechaza? ¿Y si se burla? ¿Y si me dice que es ateo? ¿Y si me ataca? ¿Y si me rompe el folleto en mi cara? Todos pasamos por esa lucha, pero ¿sabes qué? Dios ha puesto dentro de ti al Espíritu Santo. Y principalmente cuando Dios mandó al Espíritu Santo, lo dice este versículo, es para que tú tengas un poder y seas un testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. El resultado que obtuvieron los discípulos cuando empezaron la misión, dice el versículo 13 del pasaje que estamos leyendo, que ellos echaban demonios. Ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. La autoridad de Cristo estaba sobre estos doce hombres. Y quiero que entendamos que todo aquel que ha confesado a Jesús como su Señor, como su Salvador... Cuenta con la misma autoridad que los discípulos. Nosotros podemos hacer las mismas cosas que hicieron los discípulos. Esto no es una historia muy chula que hay en la Biblia. Esto es una realidad para nosotros, para ti y para mí. Cuando tú lees a lo largo de la historia lo que grandes hombres y mujeres han hecho en el nombre de Dios. Yo quiero también vivir estas cosas. Yo quiero tener esas experiencias. ¿Y tú? ¿Tú las quieres? Ese mismo Espíritu que ha estado en hombres y en mujeres a lo largo de estos 20 siglos Dios lo ha derramado, lo ha puesto en tu corazón. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 12. Jesús dice, de cierto de cierto digo, el que mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te has dado cuenta este versículo? Dice que el que cree en Jesús, las cosas que hizo Jesús, nosotros también la podemos hacer. Incluso, podemos hacer mayores cosas. A mí este versículo me da un poco de vértigo, ¿no? Yo digo, Dios mío, pero, pero esto es real, pero esto es cierto, pero eso es posible para mi vida. Por supuesto que es posible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos esa experiencia? ¿Por qué tú y yo no, no, no vemos más cosas sobrenaturales? En enfermos, en personas, en vida. Bueno, yo creo que no vemos más el poder de Dios por dos cosas. Primero, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. No sé cómo es tu vida, yo hablo de, de mí... ...pero muchas veces yo tengo una vida muy mediocre... ...muy superficial... ...y, y no me lleno más del Señor... ...hipoteco mi tiempo, mis días, mis semanas ...en cosas que al final tú dices... ...bueno, es que esto no es tan importante... ...pierdo mucho tiempo... ...no sé tú, pero yo pierdo mucho tiempo... ...a veces las redes sociales... ...a veces la pereza... ...a veces el deporte... ...tantas cosas que son buenas... ...pero que al final, como te enredes ahí... Van pasando las semanas, los meses y, te, y tú dices, bueno, pero mi vida, mi vida tiene un sentido mucho más grande que esto. Y, y yo creo que en primer lugar es porque no estamos tan llenos del Señor. Pero en segundo lugar, ¿por qué no vivimos estas experiencias que leemos en la Biblia? ¿Tú sabes por qué no vivimos estas experiencia Porque no estamos viviendo la misión de Dios. Si viviéramos la misión de Dios, Dios nos respaldaría con más evidencias. ¿Lo entiendes? Como ellos lo dejaron todo para vivir la misión de Dios, nosotros a veces no experimentamos más cosas porque no estamos viviendo la misión del rey. Mira, algunas cosas. ¿Cómo vas a saber que tú tienes autoridad si no practicas la misión? ¿Cómo vas a saber que tienes autoridad si no te enredas, si no te involucras en la misión del rey? ¿Cómo vas a descubrir que la oración tiene poder si no tienes oposición, si no tienes problema? ¿Cómo vas a saber que la oración tiene poder? ¿Cómo vas a echar fuera un demonio si nunca te has acercado a un endemoniado? ¿Cómo vas a presenciar una sanidad si nunca has orado por un enfermo? ¿Cómo vas a ver que el Evangelio tiene poder si no predicas el Evangelio? La autoridad ya la tenemos. El segundo punto, quiero que entendamos que esa autoridad ya la tenemos. ¿Por qué no la experimentamos? Porque no la estamos practicando porque no estamos viviendo la misión del rey. Yo estoy convencido, de hecho, si lees testimonio en Puertas Abiertas, en, en misioneros de otras partes del mundo, cuentan historias increíbles, sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ellos sí están viviendo la misión del rey. Ahora, si te das cuenta, tanto en este pasaje como en el resto de las Escrituras, el poder, la autoridad que ellos recibieron de parte del Espíritu Santo, ¿para qué era? Era para predicar el Evangelio, para liberar a los cautivos, para sanar enfermos, para restaurar vida. Para eso, principalmente, mandó el Señor al Espíritu Santo. Quiero decir esto porque creo que, tristemente, lamentablemente, en muchas iglesias, en muchas iglesias evangélicas, ¿sabéis para qué queremos la llenura del Espíritu Santo? Para tener muchas experiencias personales. Hay muchas iglesias que lo que quieren es buscar al Señor, buscar al Espíritu Santo para hablar nuevas lenguas, para que Dios me dé un sueño, para que Dios me dé una profecía. Hay muchas iglesias que buscan al Señor y tienen cultos ahí buscando al Señor y la llenura del Espíritu Santo porque quiero sentir algo. Personas que dicen, no, yo estaba en la presencia de Dios y Dios me ha tirado al suelo. Mira, eso está muy bien, pero para eso Dios te ha mandado al Espíritu Santo. Dios te ha mandado al Espíritu Santo para que seas testigo de Él. Y creo que hemos cambiado esta visión y la gente busca la llenura del Espíritu Santo para sentir cosas personales. Y eso no es el propósito principal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena y te capacita para que salgas a predicar el Evangelio, no para que te quedes ahí entre cuatro paredes diciendo qué bueno es el Señor, qué bonita es la presencia de Dios, cómo estoy experimentando al Espíritu Santo. ¿Eso de qué te sirve si luego no eres capaz de compartir el Evangelio a tu familia, a tus vecinos. Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. ¿Te has dado cuenta de ese versículo, Marcos 6, versículo 8? Si tienes tu Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Ahora, ¿por qué motivo Jesús le dice a los doce discípulos iros a recorrer las ciudades predicando el Evangelio, pero no llevéis nada? Qué interesante este versículo, ¿no? Te manda a hacer una misión, te manda de viaje, pero te dice que no te lleves nada. He estado pensando mucho esta semana en este versículo. Les mandó que no se llevasen nada. Y aquí el tercer punto es que yo creo que el Señor Jesús quería que aprendiera algo muy importante que todo creyente debemos aprender. El tercer punto es confianza y dependencia confianza y dependencia ¿por qué Jesús le está diciendo que no se lleven nada? porque Jesús quiere que ellos confíen y dependan en el Dios que alimenta diariamente a las aves del cielo Jesús les va a regalar una experiencia traumática difícil tú empiezas a andar y tú dices bueno, pero ¿qué voy a cenar esta noche? ¿dónde voy a dormir? ¿qué voy a comer? ¿cómo voy a vestir? imagínate esa situación que experimentaron estos doce hombres pero ahí, mientras ellos daban cada paso recorriendo las aldeas, su corazón crecía en confianza, en dependencia de Dios. Mira, Jesús quería que su seguridad, su seguridad no estuviese fundamentada sobre los recursos económicos que ellos tenían. Jesús quería enseñarle que su seguridad no podía estar fundamentada sobre los bienes materiales. Así que les dice, quiero que os marchéis sin nada. Y entonces, Señor, ¿quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a proveer? Yo lo voy a hacer. Yo voy a cuidar de ti. Cuando pasamos por momentos de inestabilidad, cuando ya se acaban los ahorros y vas viendo semana tras semana cómo la cuenta corriente cada vez va quedando menos. Mira, cuando tú vas viendo que en la nevera ya no está tan llena cuando eres una de las miles de familias que tienes que estar ahora haciendo fila para que te den algo de comer. Cuando pierdes la seguridad que te produce precisamente tranquilidad, estabilidad. ¿Sabes qué? Muchas veces esa situación te lleva a clamar a Dios. Porque cuando tú controlas, cuando tú todos los meses tienes 1.500 euros de tu paga, cuando vas viendo que el colchón económico va aumentando y tienes tranquilidad en tu casa, no miras hacia arriba. ...miras hacia lo que tienes... ...pero en ocasiones... ...la vida te zarandea... ...en ocasiones Dios te permite... ...que todo eso que te producía seguridad... ...alegría, que tú creías que eras el rey del mambo... ...y de repente Dios te va quitando todo eso... ...ahora Dios te dice... ...ahora, ahora vas a confiar en mí... ...ahora vas a depender de mí... ...ahora vas a orar como no has orado en tu vida... ...mira, el apóstol Pablo... El gran apóstol Pablo pasó por esta situación. Hay un versículo que es muy famoso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿tú sabes en qué contexto escribió esto Pablo? Está aquí proyectado. Mira lo que dice Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué importante es estar contento en medio de cualquier situación. Por cierto, te animo a que en la página web o en YouTube pongas Filipense 4.13 y puedas escuchar esta predicación. Iglesia Bautista, Filipense 4.13, fue de las primeras predicaciones que hicimos el primer año y lo que estuvimos haciendo es desarrollar todo este pasaje. Mira lo que dice Pablo, he aprendido a contentarme en cualquier situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo es, yo en medio de la necesidad he podido con esta etapa porque Cristo me ha fortalecido. En medio de la enfermedad, Cristo ha estado conmigo. Todo lo he podido en Cristo que me ha fortalecido en los momentos difíciles. Ahora, mira, ¿te has dado cuenta lo que sí podían llevar los discípulos y lo que no debían de llevar? Me he parado en ese detalle. Jesús menciona seis cosas y les dice dos cosas que pueden llevar y cuatro que no pueden llevar. Me ha parecido súper interesante. Mira, Jesús reúne a sus discípulos y dice, bueno, chicos, a salir del banquillo, a predicar y a hablar de lo que estáis viendo, de lo que estáis experimentando. Hablad de mí a otras personas. Un momento, antes de marcharos, lo único que podéis llevar es el bastón para el camino y las sandalias para caminar. Esas son las dos cosas que Jesús les permite que ellos lleven un bastón, todos los viajeros, los peregrinos llevaban un bastón para poder caminar para hacer más fácil el recorrido y unas sandalias para no ir descalzo como Frodo ahora ¿qué no podían llevar? ¿te has dado cuenta? mira lo que no les deja llevar, no te lleves pan o sea que no pares en la panadería y compre tres barras por un euro, un euro diez, no lo hagas pero señor, esta noche tengo que meterle pan al cuerpo, que no no te lleves pan, no te lleves pan Alforca es una maleta, un bolso, donde puedo ir metido. No te lleves bolsita. No te lleves maleta. El dinero lo dejas. Señor, pero vamos a ver, el dinero, el dinero lo dejas. Y por último, con la túnica que llevas vas bien. No te lleves dos túnicas. Ahora, quiero que, explicar esto porque puede ser muy polémico. Aquí Jesús, a nosotros, esto es un pasaje puntual, específico, aunque hay una lección espiritual que es la que quiero enseñar, pero aquí Jesús no nos está diciendo a nosotros que no tengamos dinero y que no tengamos equipaje y que no tengamos dos camisas esa no es la enseñanza la enseñanza que hay detrás de este pasaje es que los discípulos y nosotros tenemos que tener mentalidad de peregrino esa es la enseñanza que hay en este pasaje ¿lo ves? ¿lo ves claro? lo que sí puedes llevar y lo que no el Señor te dice, tú tienes que tener una mentalidad de que aquí en el mundo estás de paso y necesitas caminar y necesitas avanzar y que todo lo que tienes, el pan, el dinero, las bolsas, las maletas, el plasma, el coche, todo lo que tienes se va a quedar aquí. Hermanos, no está mal tener dinero, no está mal tener cosas, tener propiedades. Lo que está mal es cuando yo vivo para esas cosas. El problema que tenemos, y yo espero que hoy, como estoy diciendo, algo suceda en tu corazón y tú entiendas que no estamos aquí para acumular cosas. Y es el engaño que, que, que nos ha metido esta sociedad y el diablo, de que estamos aquí para tener más cosas, para vivir con el consumismo, para tener muchos bienes. Y olvidamos, mira, cuando un creyente empieza a vivir por estas cosas, olvidamos la misión. Olvidamos que estamos aquí de paso y que tenemos un bastón y una sandalia para predicar el Evangelio. Olvidamos la misión y empezamos a vivir para otra misión diferente. Es muy triste, a mí me resulta muy triste, lo digo con, con mucho tacto, pero me resulta muy triste ver a creyentes, a cristianos que desgastan su vida solo para acumular. Y curiosamente lo que acumulamos es precisamente lo que dice Jesús que no. Pan, comida, alforja, dinero y túnicas. ¿Cuántas personas abren sus armarios y, y muestran con alegría la cantidad de ropas que tienen cuando quizás en su propio bloque de vivienda hay alguien que no tiene ropa? Espero que se esté entendiendo, no está mal tener eso. Espero que se esté entendiendo. Lo malo es cuando tu vida gira alrededor de eso. Cuando se te olvida ...que aquí estamos de paso... ...he puesto esta frase que dice... ...muchas veces... ...cambiamos la misión de Dios... ...por la misión de nuestro corazón... ...te la repito... ...muchas veces... ...cambiamos la misión de Dios... ...por la misión de mi corazón... ...¿cuál es la misión de nuestro corazón?... ...acumular... ...tener dinero... ...prosperar... ...que mi negocio triunfe... ...y si puedo, hablar, si puedo abrir tres negocios... ...mejor... Y si puedo tener más coches, mejor. Y si puedo tener una segunda vivienda para las vacaciones, mejor. ¿No ese es el pensamiento de esta sociedad? Y dejamos la misión de Dios, que ya la hemos dicho, que es muy sencilla. Predica el Evangelio, disipula personas. Dejamos la misión de Dios por la misión de nuestro corazón y nuestro corazón nos engaña. Y echamos más horas extras para ganar más dinero, pero nuestros hijos se crían solos sin sus padres. Hipotecamos nuestras vidas Pagando un precio muy alto y es que nuestros hijos no jueguen nunca en el parque con su padre. Vivimos por encima de nuestras posibilidades y al final te das cuenta que estamos tratando de atrapar el viento y que la vida va pasando y las cosas importantes las vamos dejando en el camino. Mira, para llegar al cielo yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos aeropuertos y creo que los que habéis estado en algún aeropuerto hay un momento donde te encuentras con esa puertecita que tienes que quitarte un montón de cosas. Que si la correa, que si la pulsera... ¿Te has dado cuenta cómo se atraviesa esa, esa puerta? Ahí no puedes llevar la maletita pequeña que llevas para subir a Ryanair. Ahí no puedes meter el portátil. Esa puerta tienes que pasar con lo menos posible. Y quiero que entendamos... Que el día de mañana cuando el Señor nos llame y nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, la puerta que nos introduce al cielo es así, es una puerta que no te permite meter nada. No vas a poder meter la Play, no vas a poder meter tu Biblia por mucho que la quiera, ni el iPad, ni tu ordenador, ni tu coche. La puerta que te lleva al cielo es una puerta que deja atrás todo y entras, como dice Job, desnudo. Desnudo salí del vientre, desnudo vuelvo a la presencia de Dios. Cuando tú entiendes esto... Ya no vives por las cosas materiales, ya eres libre. Puedes dejar tu coche, puedes dejar tu casa, puedes compartir los bienes que tienes, los muchos, los pocos, porque tienes una mentalidad de peregrino. Todo lo que el Señor te ha dado, mira, escúchame, por favor, yo no sé cuáles son tus propiedades, yo no sé cómo es tu casa, no sé cuánto dinero ahora mismo, cuánto dinero tienes en el banco, no lo sé. No sé si tienes coche, si vienes andando en autobús, pero lo que sí sé es que todo lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado para que extienda su reino. O sea, si tú tienes una casa, es para que en tu casa tú practiques la hospitalidad. Para eso tienes una casa, para abrirla. Con un amigo, con un familiar, con una persona que necesita dormir una noche. A veces vienen personas aquí y, y, y qué bueno sería, hermano, ven a mi casa, duerme. Si tú tienes dinero es para que lo compartas con los necesitados, con las personas que lo están pasando mal, para que tú ofrendes, para que esta iglesia, en medio de la situación que estamos viviendo, siga estando abriendo, estando abierta, para que podamos predicar el Evangelio. Por eso invertimos parte de nuestros bienes, damos nuestras ofrendas para cubrir nuestras necesidades. Pero no solamente aquí en la iglesia, tú tienes que ofrendar a los misioneros, a hombres y a mujeres que tú sepas, que están viviendo en otra parte del mundo, predicando el evangelio, levantando orfanatos, eh, cuidando a niños. Ahí ese es el mejor terreno donde tú puedes invertir tus euros. ¿De qué te sirve todo lo que tienes? Estás tratando de invertir todo, toda tu vida en tener cosas y ¿sabes qué? En un momento se puede perder. No sé si habéis visto esas imágenes terribles de las personas en Honduras con agua hasta el cuello. Y lo único que llevan en sus manos es a su hijo pequeño. Porque te garantizo que cuando viene un huracán, cuando viene un tsunami, te lo garantizo. Tú no te paras a pensar en el móvil que tienes en el segundo cajón. Cuando tú ves que la calamidad viene de frente para tu puerta, al final tú coges lo más importante que es tu familia. Y muchas personas que probablemente allí también ponían su confianza en las cosas, en un instante lo han perdido todo. ¿Quién sabe, hermano, si el día de mañana eso no sucede a nosotros? ¿Quién sabe? Si el día de mañana una inmensa ola arrasa con todo aquello que nos producía felicidad y comodidad y placer y queda lo importante, Dios y la familia. Cuando tú estás realizando la misión del rey, Tienes que confiar y depender de Dios. Y yo esto de verdad lo he vivido en primera persona. A la edad de 23 años eh, me casé con Ángela, estábamos recién casados. Los dos trabajábamos en una empresa, ganábamos buen dinero. Era el tiempo donde todavía no había llegado esa primera crisis. Ahí estamos, chicos con 23 años, con dos sueldos. Nos metimos de alquiler, empezamos a mueblar la casa. Todas las semanas salíamos a comer fuera, al cine. Bueno, la, la vida que, que teníamos antes era muy diferente a la que quizás tenemos ahora. Y de repente, en medio de toda esa estabilidad y de toda esa pompa, el Señor nos pone en nuestro corazón, Moisés y Ángela, dejadlo todo, iros a un seminario a estudiar la Biblia, porque quiero contar con vosotros para transformar vidas. Y durante meses estuvimos orando y Dios poniendo una carga muy grande en nuestro corazón. Quizás esto no lo crees, pero fue la experiencia que tuvimos como matrimonio. Y literalmente, literalmente lo dejamos todo, dejamos nuestros trabajos, Dejamos nuestro piso amueblado y ahora íbamos a entrar en el seminario. El seminario era un centro superior de teología donde teníamos que pagar 500 euros cada mes. Cuando nosotros entramos, solo llevábamos 500 euros para pagar el primer mes. Y recuerdo que cuando la, la secretaria nos preguntó, ¿cuánto vais a dar de todo el año? Porque algunas personas llevaban el dinero de un año, la mitad del año... Nosotros dimos solamente el primer mes y nos dijo, bueno, ¿y cómo vais a pagar? ¿Cómo, cómo tenéis pensamiento de pagar el siguiente mes? Y le dijimos, parece una locura, pero le dijimos, si el Señor nos ha llamado, Él proveerá. Y sabéis que quizá esa fue la experiencia más fuerte que hemos tenido con el Señor, cuando tú te dedicas así de pleno a la misión. Hermano, tengo que decir que durante cuatro años no faltó ningún mes esos 500 euros para suplir nuestras necesidades. Nunca. Había veces que al día siguiente necesitábamos esos 500 euros y yo cada tres horas miraba en la cuenta bancaria porque pedíamos ayuda a un montón de personas y al día siguiente ahí estaba fielmente la provisión del Señor. Durante esos cuatro años, claro, nuestras vidas cambiaron, ya no íbamos tanto al cine, veíamos más películas en el ordenador, ya no compramos palomitas, teníamos que comprar palomitas y hacerlas en el microondas, todo cambió, pero todo fue mucho mejor, teníamos menos, pero éramos mucho más felices. Estamos más cerca de Dios. Cuando uno practica la misión, Dios empieza a suplirte de verdad. Cuando tú vives por y para Dios, Dios te da lo que sabe que tú necesitas. Ahora no quiero continuar este mensaje sin decir algo que me preocupa y que estoy viendo que sucede tristemente también en el mundo evangélico. Como sabéis, yo he tenido la oportunidad y quizás el próximo año tenga la oportunidad de seguir predicando fuera, en España y en otros lugares. ¿Sabéis lo que me preocupa que está pasando hoy día? Que hay muchos conferenciantes, muchos predicadores, muchos grupos de alabanza y muchos artistas cristianos que ponen condiciones para servir a Dios. Yo ya he estado en algún lugar donde alguien me ha dicho, Moisés, tú que predicas en tantos sitios, tú tendrías que exigir, tendrías que pedir un dinero por predicar. Cuando a ti te llamen para predicar, tú tendrías que decir que quieres dormir en un hotel o en un hotel, que no quieres dormir en casa de un hermano porque a veces no se duerme tan cómodo. Tú tendrías que exigir y mandar una lista con las cosas que tú quieres comer. Hermano, esto que estoy diciendo es real. Yo conozco a personas que le han mandado a una iglesia, una iglesia que les ha invitado a cantar o les ha invitado a predicar y le ha mandado una lista de condiciones. Yo quiero que mi ofrenda sea 300 euros. Quiero dormir en un hotel. Quiero que la guitarra sea esta marca y que el teclado sea esta marca. Yo no voy a dar ese concierto si como mínimo no hay 200 personas. Mira, quiero decir a aquellas personas que estén en ese terreno que eso no es servir al Señor. Eso es trabajar. Eso es trabajar para ti y no para el Señor. Hay un abismo entre vivir del Evangelio y aprovecharse del Evangelio. Sí, la, la Biblia, mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El obrero es digno de su salario. La Biblia dice que si hay una persona, una familia que se ha dedicado, como por ejemplo en nuestro caso, nosotros estamos a tiempo completo para el Señor, para la iglesia y para vosotros. La Biblia dice que si hay personas que se dedican a eso, pues que le ayudemos para que ellos puedan vivir como el resto de la congregación. Yo no creo que un pastor tenga que tener más dinero que el resto de las personas de la iglesia. Y hay algunas veces, algunos pastores, algunas personas que empiezan a, a ganar unos sueldos y a tener cosas que el resto de las personas de la iglesia no tienen. La familia pastoral, el pastor tiene que tener el mismo sueldo de clase media que la congregación que está pastoreando. Ese es el modelo bíblico y tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que se aprovechan del Evangelio. Nosotros nunca, nunca invitaremos a una persona aquí, nunca aceptaremos que una persona venga aquí si nos pone condiciones, nunca. Moisés, pues, eh, mira, me gustaría que invitaras a este chico para cantar, si yo lo llamo y me dice mi ofrenda es tanto, esa persona no vendrá aquí porque nosotros servimos al Señor por gracia. Y el Señor, Él, como confiamos y dependemos de Él, Él se va a encargar, por supuesto. Él se va a encargar. He puesto esta frase que dice, los dones, los dones que hemos recibido son de Dios y son para servir por gracia. Si tú predicas bien, es porque Dios te ha dado un don. <risa> y si tú eres un buen músico, es porque Dios te ha dado un don para edificar, para ministrar a personas, a la iglesia... Mira qué interesante, más adelante Jesús le dijo esto a los discípulos recordándoles la experiencia que tuvieron de cuando se fueron sin nada, sin pan, sin dinero. Mira lo que dice Lucas 22.35. Aquí está hablando Jesús de cuando, tiempo atrás, ellos se lanzaron a la misión sin nada. Y mira lo que le dice Jesús. Y a ellos le dijo, ¿os acordáis cuando os envié, haciendo referencia a este momento, ¿os acordáis cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿Os acordáis de eso que, que, que hiciste hace dos años? Sí, sí, me acuerdo. Y mira cómo, cómo continúa. Jesús le dice a los discípulos, ¿os faltó algo? ¿Qué respondieron ellos? Ellos dijeron, nada. Hermano, piensa un momento en tu vida. ¿Te ha faltado algo? Nada. ¿Hay aquí alguna persona que puede levantar la mano y decir, a mí, desde que estoy en el Señor, ¿me ha faltado algo? Nada. Y si el Señor te pasa por un momento donde te falta algo, está tratando contigo, te quiere enseñar algo. Cuando tú confías, cuando tú dependes 100% de Dios, al final podemos decir, he hasta aquí el Señor me ayudó. Cuando tú confías y tú dependes en el Señor, tengo 36 años y yo puedo decir, hasta aquí el Señor me ayudó. Hemos pasado tiempos de inestabilidad, con menos economía, pero hasta aquí, hasta aquí, hasta este día, el Señor me ha ayudado. Versículo 10 y versículo 11, entramos en la recta final. Jesús le dijo, mira, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Este cuarto punto lo he titulado Entrando y saliendo. Entrando y saliendo. ¿Te has dado cuenta de lo que le dice? No? Dice, mira, cuando lleguéis a una ciudad, entrad en la primera casa que os reciba. Para el judío es muy importante la hospitalidad. Igual que, por ejemplo, los musulmanes tienen un valor muy importante a la hospitalidad. Si tú vas como turista, si tú vas por primera vez, ellos te van a ofrecer que te quedes en su casa. Los judíos continúan siendo así. Ellos tienen en muy alta estima el valor de la hospitalidad. Así que lo que Jesús está diciendo, cuando tú llegues a Capernaum, cuando tú llegues a Galilea, cuando tú llegues a Samaria, cuando tú llegues a una ciudad, la primera familia que te abra su casa, ahí te quedas y te quedas ahí hasta que termines tu misión, hasta que termine el tiempo que vas a estar predicando. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque Él sabe que probablemente si una familia humilde me abre su casa y yo estoy ahí y a los tres días en la ciudad alguien más adinerado me ofrece también su casa, muchas veces hay gente que dice, bueno, en verdad en aquella casa estoy mejor, en aquella casa tienen más comodidades, más lujos, pero el Señor les dice, no, quédate en la primera casa que te abran sus puertas. Y a veces... A mí personalmente me ha pasado eso, he ido a predicar a algún sitio y una familia me ha dicho Moisés, me ha llamado Moisés, sé que viene este fin de semana, quédate en mi casa. Y cuando he ido, pues es una familia muy humilde, a veces he tenido que dormir en una camita que a lo mejor no es tan cómoda y luego a los días hay otro hermano que me ha dicho, ¿quieres dormir en mi casa? Y cuando me ha enseñado la casa tú dices, me gustaría no dormir, me gustaría quedarme a vivir aquí contigo. Pero el Señor te dice, no, te quedas en esa casa, porque esa casa con humildad se ha abierto para ti para recibirte y esto es muy importante que nosotros estemos allí donde se nos abren las puertas y que no nos estemos moviendo precisamente como hemos dicho antes por la calidad porque allí voy a comer mejor porque no deja que el señor trate también tu humildad ahí y a continuación el señor en este cuarto punto le dice mira y si tú vas a una ciudad y la gente se burla de ti si la gente te ridiculiza cuando empieces a predicar el Evangelio, mira, si la gente dice que, que estás loco, que te han comido la cabeza y que allí lo que hay en ronda de vigilancia es una secta que te saca el dinero, si tú estás hablando con alguien y te trata así, lo que tienes que hacer es sacudirte el polvo. Esto es una expresión que los judíos entendían muy bien. Los judíos pensaban que había algunas ciudades que eran paganas. Entonces, por ejemplo, Samaria. Ellos consideraban que Samaria era una ciudad pagana. ¿Tú sabes lo que hacía un judío si tenía que pasar por Samaria? Cuando salía de la frontera de Samaria, simbólicamente, se sacudía los pies, como diciendo, esta inmundicia, las cosas feas, la idolatría que hay aquí, yo no la quiero meter en mi ciudad que es santa. Así que los judíos, literalmente, se sacudían los pies. Jesús no está diciendo que nos sacudamos los pies. Jesús lo que nos está diciendo es que si alguna vez le estamos compartiendo el Evangelio a alguien y se burlan de Jesús que te des la vuelta y que lo dejes. Y, y quiero que entendamos esto, porque si predicas el Evangelio, vas a pasar por aquí. Yo a veces he compartido de, de nuestra fe, y algo que tenemos que tener es respeto, porque nosotros respetamos a todo el mundo. Todo el mundo dice, respétame, y tú, ¿por qué no me respetas a mí? Al final, los cristianos somos los menos respetados. Hoy día, hay cientos, miles de hombres muriendo simplemente por decir que Jesús es el Señor. ¡Qué triste! ¡Qué pero lo que este versículo dice es que si un familiar tuyo, la noche de Navidad, cuando tú te atreves a contar algo del Señor, saca un chiste de Jesús, se burla de ti. Y dice que Jesús hizo tal locura con María Magdalena. Y dicen las cosas que muchas veces hemos escuchado. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que no le tires tus perlas a los cerdos. Porque esto, esto es una perla que ha cambiado nuestras vidas. Y yo te voy a respetar que tú no creas, pero lo que no voy a respetar es que tú insultes a Dios. Lo que no voy a respetar es que tú te metas con aquel que ha muerto por mí. Igual que tú no respetarías a alguien que insulte a tu hijo, a tu mujer, a tus padres, a que no lo respetarías. Pues el Señor te dice, con las personas que se pasan ya de la línea, tú te das la vuelta y hasta ahí. Y dice la Biblia, el versículo que estamos leyendo, que peor va a ser el juicio para ellos. Porque mira, tú puedes recibir, como cuando hemos salido a la calle a dar un folleto o una invitación, tú puedes recibir que la persona coja el folleto te diga gracias y luego lo tira a la basura. Pero esa persona que te mira con maldad y te rompe el folleto en su cara y te insulta y se burla de ti, tú te das la vuelta, dice Señor, en tus manos. Ese es el cuarto punto, entrando y saliendo con aquellas personas que te reciben y que tú ves que están interesados y que tú les compartes y que les mandas algo por el móvil y te dan la gracia sigue ahí con aquellos que olímpicamente no quieren saber nada y no solamente no quieren saber nada sino que además insultan a Dios se meten con tu fe cierra la puerta entrando y saliendo eso es lo cuarto que tenemos que entender no echemos nuestras perlas delante de los cerdos y el último versículo, versículo 12, dice... Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. El quinto y último punto es... ...predicando el arrepentimiento. El Evangelio, el mensaje que nosotros compartimos... Tiene, ...tiene dos caras, como si fuese una especie de moneda. ¿no? Toda moneda tiene dos caras. El Evangelio tiene dos caras. La primera cara, que es la que nosotros tenemos que presentar siempre... Es la cara de la buena noticia del Evangelio. Jesús es tu salvador. Él ha venido para salvarte. No tenemos que decirle a las personas una lista de cosas que tienen que cambiar para que Jesús los salve. No. Jesús te salva cuando tú estás en desorden, cuando tú estás viviendo de espalda a Él. Esa es la buena noticia. Jesús ha venido a salvarte de tus pecados, de tu miseria, de los vacíos. Ahora, hay una segunda cara del Evangelio. Y es que en el momento que tú le digas a la persona que Jesús ha venido a morir por él, tú tienes que decirle, si no es ese día, es al día siguiente, pero en algún momento tú tienes que decirle, tienes que arrepentirte de tus pecados. Por eso el quinto punto es que tenemos que predicar el arrepentimiento. Dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Jesús ha venido para salvarnos y rescatarnos, ¿pero de qué? Del pecado. Y esa es la parte que muchas veces nos cuesta, decirle a la persona que, la, que esa persona tiene pecados que Dios aborrece. Todos nosotros, si hemos tenido un encuentro con Jesús, sabemos que hace un tiempo hacíamos cosas que a Dios no le agradaba. Y ese mensaje es importante, hay que confrontar a la persona con su pecado porque si no, ¿de qué te va a salvar el Señor? No hay salvación sin arrepentimiento. Y para eso es importante, es imprescindible que nosotros hablemos del pecado. Hay que hablar del pecado, hay que hablar del arrepentimiento. Jesús decía, creed y arrepentíos de vuestros pecados. Hoy día muchos cristianos y muchos predicadores comparten el Evangelio guay. Venga al Señor, el Señor va a cambiar tu vida, todo te va a ir bien, te va a proveer, te va a dar un compañero. Pero esa no es la realidad del Evangelio. A veces el Evangelio te mete en situaciones complicadas, tus familiares ahora ya no te ven tan bien, tus amigos ya no eres tan popular. porque ahora? ¿Qué es esto? ¿Te has hecho cristiano? A veces el Señor te va a pedir algo que hay en tu corazón, que es un pecado, algo que es el Señor, el ídolo de tu corazón, y Dios te va a decir, esto quiero que lo entregues. Y no hay salvación sin arrepentimiento. He puesto esta frase que dice, el Evangelio es por gracia, pero siempre produce arrepentimiento. El Evangelio es por gracia, pero siempre tiene que producir en tu corazón arrepentimiento. Permíteme que te resuma lo que hemos visto en este mensaje. Primero, Dios tiene una misión para ti. ¿Cuál es esa misión? Predicar y hacer discípulos. Hacer discípulos y predicar. Esa es la misión. Espero, le pido al Señor que por medio de este mensaje tú esta tarde o mañana lunes tú medites un momento cuál es el sentido de tu vida. Y espero que el Señor te diga el sentido de tu vida, el propósito de tu vida es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y en segundo lugar, hemos visto las características de cómo se realiza esa misión. Hay que trabajar en equipo, busca una iglesia, únete a una iglesia. Dios ha dejado un equipo, un cuerpo aquí en la tierra y es su iglesia, donde nos moldeamos unos a otros, donde nos ayudamos, donde juntos realizamos la misión del Rey. Segundo, tenemos autoridad porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Mayores cosas en mi nombre haréis. Tenemos autoridad para orar, para hacer cosas de verdad sobrenaturales, pero para eso tienes que estar viviendo la misión del Rey. Tercero, confía y depende en el Señor. Confía y depende del Señor. Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe lo que tú necesitas, el dinero que necesitas, la comida que necesitas, la ropa que necesitas, y Dios te dice, si yo alimento las aves del cielo, no lo voy a hacer contigo. Así que ten fe, confía y depende del Señor. No busques tanto el pan, el dinero, las túnicas, busca al Señor. Hay un versículo que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas. Cuarto lugar, entra y sal. Entra en aquella persona que te abre su corazón. En aquella familia que te abre sus puertas para que tú le compartas, ahí entra. Pero en aquellas personas que cierran su corazón, que se burlan de tu fe, que ridiculizan a Cristo, que se meten con Dios, date la vuelta al menos de momento hasta que ellos cambien y no le tires tus perlas a los cerdos. Con aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, no, no, no malgastes tu tiempo. Y por último, predica el arrepentimiento. Predica el arrepentimiento. Dile a las personas, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que pedirle perdón al Señor y Él te abrazará, Él te recibirá. Yo os animo a que salgamos de aquí dispuestos a vivir por la misión y para la misión del Rey. Ahora mira, regálame dos minutos y termino. ¿Sabes por qué quizás tú vas a salir de aquí y nada va a suceder en tu vida? Porque para que tú y yo podamos poner en práctica esta predicación, necesitamos lo más importante tener compasión por las personas mira si tú no tienes compasión por las personas esta predicación para ti es una lista de normas y una lista de deberes necesitamos tener compasión por las personas y la palabra compasión es algo en la biblia que hace referencia a algo que sucede desde las entrañas es una carga profunda que hay en lo más profundo de mi ser termino con esta frase que dice no podrás realizar la misión del Rey si no tienes la compasión del Rey. ¿Por qué Jesús recorrió 45 ciudades? Porque Él miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Hermano y amigo que me estás escuchando, ¿qué sientes tú al ver este mundo tan vacío como está? ¿Qué sientes tú al ver a los jóvenes que están tirando su vida por un alcantilado de las drogas, del alcohol, ¿Qué sientes tú al ver a tantas personas que le dan la espalda a Dios, que no quieren saber nada de Dios? ¿Qué sientes tú al ver a estas personas que felizmente están paseando con sus bicicletas? ¿Qué sientes tú al mirar a las multitudes sino compasión. Ayer por la noche tuve que despedir el cuerpo sin vida de nuestro hermano Antonio. Pero lo que más tristeza me daba no era ver el cuerpo sin vida de nuestro hermano Antonio. Lo que más tristeza me daba era ver a las personas en esa sala, llorando, sin esperanza. Lo que removió mi corazón y, 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 y no me dejó dormir por la noche tranquilo era recordar esa imagen de sus familiares arrojados encima del féretro, pensando que todo había terminado ahí. Dile al Señor que ponga compasión en tu corazón. Dile al Señor, ora, antes de poner en práctica todo lo que has escuchado en esta predicación, yo te animo a que te recojas en intimidad con el Señor y le digas al Señor: Señor, pon compasión en mi corazón por mis compañeros de trabajo. Por, pon compasión en mi corazón. Señor, pon lágrimas en mis ojos por aquellos que no te conocen. Pon lágrimas en mis ojos por mis familiares. Hermano, todos los días, si tú pones ahora a las 3 de la tarde las noticias, ¿sabes cómo van a comenzar las noticias? Diciéndote cuántas personas han muerto en este día. Así llevamos semanas, meses, escuchando 300 personas, 500 personas, 1000 personas y se nos olvida que detrás de esas personas hay miles de almas que se van al infierno sin Cristo. Y no somos conscientes y estamos solamente pensando a ver cuando esto pasa para yo poder coger un poquito más de aire y ser feliz y tomar mi caña en mi bar preferido. Y se nos olvida que hay miles de personas que están pasando una eternidad sin Cristo. Porque igual que existe el cielo, la Biblia habla del infierno, de aquel lugar donde todas las personas que le han dado la espalda a Dios y han pasado de Jesús acabarán por una eternidad. Yo espero que Dios meta compasión en nuestro corazón para que salgamos de aquí y realicemos la misión del Rey. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Vamos a orar un momento.